1: Los Esmeraldas de León vencen a los bravos de Juárez y avanzan al play-in. Ya tienen rival, le platicaremos contra quién estarán jugando los verdes. Puebla sorprende en la última jornada y se califica directo, directo a la liguilla. Gran trabajo de Carvajal al frente de la franja. En temas del fútbol internacional, la selección mexicana sub-17 debutó con derrota en el Mundial de la Especialidad en Indonesia. Le tendremos todos los detalles. Esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición de lunes, lunes 13 de noviembre del 2023. Gracias por acompañarnos esta tarde con toda la información que ya tenemos disponible. Saludo con gusto al panita Gusta Linares en la cabina máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castejón, Charlie Contreras. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adrián, saludo con
0: gusto. Muy bien, esperando que también lo estés tú, Jorge, para todos los que nos acompañan aquí en el Poder del Fútbol. Nueva semana, lunes 13 de noviembre noviembre y tenemos pues toda la información sobre lo que aconteció el fin de semana en la liga, el play-in, cómo quedó, porque muchos todavía tienen dudas, sobre todo con
1: algunos algunas combinaciones o resultados que se pueden dar, pero todo eso lo vamos a estar platicando. Sí, sí, ayer algunas personas en redes sociales me preguntaban, les contesté, pero lo hacemos extensivo hoy para para quienes tengan alguna duda de cómo se va a jugar el play-in, sobre todo por una situación muy particular, las posiciones de León y de San Luis en la tabla, y qué puede pasar en caso de triunfo de uno o del otro, ya lo estaremos charlando, ¿Cómo estás Fabián Luna Camacho? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué
2: tal Adrián? Buenas tardes, saludo con gusto también a Carlos Contreras y a toda la gente que ya nos escucha, los adictos y enfermos, eh, les tendremos un trabajo grabado acerca de otra, eh, batalla campal en brasil no. a una semana de eh, los sucesos que se vivieron en la playa de copacabana entre fluminense con gente de boca bueno pues eh, el segundo eh, pues, suceso de violencia llegó y vamos a estar ahondando en el
1: tema no pero pues esas ya te las voy a pedir para bajo fuego porque pues
2: no, sí, te... bronca
1: y bronca y bronca y en
2: brasil o sea y están con todo imagínate no 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 no, no feo Feo el partido por el no descenso, uno un, uno de los equipos que tiene que ver es el Cruzeiro, en donde preside Ronaldo Nazario. Uh -huh. Y se están jugando, pues, el no de centro, entonces se puso caliente la cosa y ya verás, porque amenazas, se quieren llevar a los hijos de los jugadores, no, 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 no. no Para,
0: para, para. Un rollo. Y eso para. que no dijimos lo del futbolista que murió este fin de semana en la cancha. Fíjate Eso nada también va para bajo fuego. <risa>
1: Híjole. Bueno, vámonos mejor con el reporte Esmeralda de Omar queda. Bueno, pues entramos de lleno al reporte Esmeralda, dos de la tarde con seis minutos, hablemos del partido de ayer, de los verdes contra los bravos de Juárez, se le estaban complicando las cosas a León porque empezaron perdiendo el partido, la otra vez estábamos sacando la cuenta, ¿Se acuerdan? De cuántas veces esta temporada, este torneo, León ha empezado perdiendo sus partidos, bueno, pues apúntale otro, este contra Juárez empezó perdiendo el conjunto Esmeralda, ¿Cómo estás, Omaro Ceguera? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, muy buena tarde a todos? ¿Cómo
1: ¿Sí estás, Adena, ¿sí, es? ¿Sí estás con nosotros, ¿Cómo? Oseguera? ¿Sí estás con nosotros? ¿Cómo? Sí, te noté, te noté, no, no, no. Te noté camina, un poco. No, pero por teléfono, sí. Te, sí, eh, te noté distraído, como si estuvieras en la fila de las tortillas y ya te hubieran preguntado cuánto vas a llevar.
3: Ah, caray, no, 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 no. No, no, él? no estamos estamos bien, estamos con ustedes Adrián Castejón. Perfecto,
1: me da muchísimo gusto. Oseguera, eh, se llevó un susto la fiera, yo diría dos sustos la fiera ayer, por lo menos, eh, uno cuando se equivocan ahí en sector defensivo, sector, sector defensivo, una falla que se le puede atribuir si es que hay que cargársela a alguien, quizás a Iván Moreno, y después cuando en el segundo tiempo Osby Rodríguez regala una pelota que por poco y se convierte en el gol del empate para el equipo de los bravos de Juárez, pero... A final de cuentas, eh, se llevaron la victoria, con una diferencia pues mínima, escasa, de apenas un gol, pero lo suficiente como para poderse clasificar al play -in.
3: Sí, así es, Adrián, Ahora que fue un partido, amigos, este, para León. Pues, eh, otra vez, Adrián, de un primer tiempo bueno, a secas, me parece ser brillante, bueno, pese a que, como bien lo decías, inician eh, abajo en el marcador con ese contragolpe de Juárez, una pelota que pierde Moreno Pero que es increíble como eh, yo y suerte van a bajar a, a alguien de Juárez Para el que termine la jugada No, no, no pudieron robar la bocha, Se viene la diagonal Y luego Cota eh, pues en el achique que siempre hace Pues me parece que ahora se pasó un poquito Rodolfo Y definió bien eh, el conjunto de Juárez Para el 1 por 0
0: Después Adrián,
3: el equipo creo yo Mantiene mantiene la forma No se, disdibu, no se desdibuja Por más que pues, evidentemente pues, No no es un dibujo, uy, qué dibujo tiene el equipo verde y blanco, ¿no? Sensacional, pero me parece que mantiene su esqueleto táctico, mantiene la intención y la paciencia, sobre todo Adrián, porque yo voy a decir algo. La verdad, el nivel de los Bravos de Juárez ayer, ayer Adrián, con todo respeto para Diego Mejía y sus pupilos, y todavía están en la ciudad y van camino, ahí me van escuchando, tengo ni idea de liga de ascenso, eh, de liga de ascenso, el nivel de los Bravos de Juárez jugando, pues no sé Adrián, el central Mosquera me parece malísimo pero malísimo Adrián, y que obviamente se entona con un arquero de la talla de, de Talavera que, que que ataja bastante bien en, en algunas ocasiones para evitar quizás más goles del Verdi no, ante un Juárez que para mí tiene un nivel muy malo, como tú lo dijiste Adrián, me parece eh, ya no preocupante, ya no lamentable, sino normal que este león sufra, haya sufrido de más, ¿por qué? Pues porque evidentemente cuando sacas al diente, se nota, salió el diente López y el equipo, ¡ay, caray, lo sintió, Adrián! Así como si como si le quitaras una, una, aquel niño que no sabe andar en bicicleta, si le pones las rueditas si y ahí va, ¡tac, tac, tac, tac! De repente le quitas una ruedita y ¡ah, caray, la bicicleta! Así, sacamos al diente y el equipo lo sintió, Adrián. Pero, bueno, pues así es este león, Adrián. Así ha sido, es, es, el, es el mismo León O sea, no cambió de la noche a la mañana No es, ah, José o sea, Guerra, ¿te sorprendió León? No, oye, pero ganó No me sorprendió, es un 2-1 A la, la Arcamón de este semestre Así, Adrián, obviamente Y no sé qué pienses Me parece también eh, Muy otorgable eh, A Federico Viñas El tipo Adrián va a todas Las que no van para él Las hace suyas, Adrián los centros que no van para él los hace suyos. El tipo pelea, mete, va full, el diente le pega de todas, todas. Esta dupla Uruguay, insisto, creo que puede funcionar y puede, la puede romper con un, eh, me parece que con, con, con mejor trabajo colectivo. Yo creo que Viñas Adrián, si ayer no está en la cancha del Estadio León, muchos eh, van a decir, es una obviedad, pero si Viñas no está ayer en la cancha del Estadio León, más allá de que... Que evidentemente participa en, en, en la colaboración de los goles, León no lo gana, ¿Eh? Me parece, Adrián, que León no lo gana.
1: No, y estás eh, en lo correcto, para mí, Viñas es el jugador que está marcando diferencia, mete goles hasta con la nariz, o sea, ayer la jugada en donde consigue el gol eh, Federico Viñas, es un rechace de Talavera que le pega en el rostro a Viñas y se va al fondo de las redes. claro. Charlie, que para conseguirlo, pues hay que estar ahí. O sea, si no estás ahí, si no estás en el lugar exacto, en el momento adecuado, la pelota no te va a pegar y no se va a meter. Por eso hay que estar ahí. Y creo que eso es lo que tiene Viñas. Es un jugador que, que sabe ubicarse dentro de la cancha y que termina por darle, darle resultados al equipo. Sí, yo creo que ya León demandaba un delantero así, ¿no? Que
0: peleara todas las jugadas. Sí lo tenía, tenía jugadores que trataban de engancharse mucho al juego de León y que vimos incluso en algunos momentos a Di Giorgio hacer este tipo de esfuerzos, pero un elemento que, que, que tuviera un peso a la ofensiva como lo está teniendo Viñas, con goles, con anotaciones, que por cierto, hace poquito, pues ya el León oficializó su convocatoria con la selección de Uruguay, cosa que nos habla del buen
1: momento que está teniendo Federico Viñas. Ya lo habían llamado y no había podido acudir, ahora que ya está en mejores condiciones va a ir... Ojalá que nada más vaya, salude a, a, al técnico, este, y le diga hola, ya vine, no puedo jugar porque estoy ahorita este, en la fase final con el club León, no me vayan a lastimar el hombro, por favor, nada más vine a saludarlos y a platicar con ustedes, y, y ya, porque pues no vaya a ser. Este equipo de los Bravos de Juárez tiene un triunfo, un empate y ocho derrotas en los últimos diez partidos. Un triunfo, un empate y ocho derrotas. O sea, el equipo venía prácticamente muerto. Y así le complicó el segundo tiempo a la fiera. Ahora, se lo complica Omar, Charlie, Fabián, amigos, se lo complica porque León quiso que se le complicara. Porque es evidente que León, después de tener ya la ventaja en el marcador, dijo yo ya no quiero más. Hasta aquí llegamos. Yo ya no le voy a buscar más Voy a tratar de defenderme bien sí. De hacer un juego inteligente Para que no me vayan a hacer daño Y me llevo los tres puntos que necesito Para calificar Y, y, es,
3: que además, y es que además Adrián Bravos tampoco que Nunca salió a plantar otra cara En el segundo tiempo ¿eh? Nunca, 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 nunca Yo lo que Diego Mejía Digo, no, ¿también, ¿a qué le juego al vivo? ¿Si termino el torneo con un 2-1 O me como cinco si voy y le... Y adelanto metros. Juárez nunca tuvo la intención de ganar el partido. Adrián Pozzi decía que es un nivel bajísimo el del equipo de Juárez. Decepcionante, decepcionante. Yo pensé que, pues, mínimo, iban a salir a matarse, a buscar esa victoria y no, a, a, a terminar de manera pues buena el torneo. Y también además, hay que hablar eh, de lo que hizo Larcamón. A ver. ¿Qué tanto tiene que ver el movimiento que hacen en el mediocampo? Se acordaron en la previa, el viernes, jueves, cuando fuimos al entrenamiento de León, les, les reportaba yo que el profe Larcamón platicó eh, en privado con el perro Romero y que en esas charlas son cuando, eh, mira, te voy a sentar, o mira, ahora quiero que juegues de este lado, o mira, hoy te voy a poner a este. Bueno, pues ahora me queda claro que en esa charla le dijo al perro Romero, vas a ir a la banca, papá. El Perro Romero fue a la banca, Adrián, y es un tema interesante que hoy por la noche con más tiempo vamos a abordar Pero es un jugador, el, el Perro Romero es un jugador que estoy seguro, Adrián, el, el aficionado del Verde Blanco Si hoy preguntamos, oye, ¿al Perro lo renuevas o va? O Todos van a decir, no, renuévenlo Un tipo que ha jugado en 978 minutos, 12 juegos como titular del torneo, en 14 ha participado, cuatro amarillas, una roja eh, ya en su primer año como, como jugador de la fiera, si bien no hubo liguilla directa y, y esta está en el aire, es un jugador que pues parece que gusta, ¿no? Pero, eh, a ver, es para el análisis, ¿eh? Es para el análisis que hayan sentado a Lucas Romero, no sentó a cualquiera el profesor Nicolás Barcamón sentó a un jugador que, 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 que él trajo que él pidió, que él aprobó que él dijo, va y se animó a jugar con Iván eh, Rodríguez y con eh, Fidel Ambrís en la contención, Adrián. Y yo vi al equipo, no le voy a decir que de maravilla, pero pues este no nos desentonó. Entonces, ¿el perro Romero, Adrián, amigos tendrá que ser banca a partir de ahora? ¿O es otro de los movimientos del Arcamón buscando a lo mejor otras cosas? Porque Fidel Ambrís estaba pegado a la banda, ya desbordando, era... Era, era Vinicius, eh, Fidel Ambris por momentos pisándola, queriendo desbordar. Yo dije: él pegado a la banda, ¿eh? Cuando él es un doble cinco que te reparte, que te genera, que, que te puede meter Si pases en diagonal interesantes. Pero hoy lo vi muy ofensivo a Fidel Ambris. Y yo creo que el arcamón Adrián sabe que con Iván y con el perro tiene dos contenciones muy recuperadores y que por más que el perro tenga la intención de ofender un poquito más, pues no se ha dado, Adrián. No se ha dado. No recuerdo yo un gran pase. Una gran penúltima jugada de, o antepenúltima jugada antes de un gol o de un tiro al travesaño del perro Romero. ¿A qué voy? Lucas, en la banca, Adrián. No sé si fue clave para el triunfo, pero sí me queda claro que Rodríguez y Ambrís lo hicieron bien.
0: Sí, y bueno, ahora que lo comenta o su sea, ceguera, este tipo de cambios que pareciera que sobre el final del torneo son menos explicables. Ya lo vamos a comentar en la noche y nos darás tus razones también de por qué más a fondo pudo hacerlo Larcamón. Pero le dio resultados. El partido se le dio como lo planteó y ya con el resultado simplemente, muchachos, vamos a tratar de cerrar este encuentro y llevarnos los
1: tres puntos y pelear nuestro lugar a la liguilla vía play. Y otro tema que por supuesto vamos a platicar es el gol de Borja Sánchez, ¿no? Primer, primer gol. Ya por fin explotó, detonó. Borja Sánchez haciendo ¿Cómo? su primer gol con el equipo de los verdes y blancos.
3: ¿Cómo que, ¿Cómo
1: que explotó? Pues, hizo un gol, o sea, ¿a qué vienen los jugadores a hacer goles? No lo había hecho. No. Hizo, hizo gol este fin de semana, bueno, ya explotó, ya detonó, Ceguera. De,
3: de
1: rebote, Ah, ¿eh? bueno, oh, Ok, ok, es un gol, o Seguera, es un gol, como quiera que sea. De es por eso quiero platicarlo con ustedes, para ver qué opinan del primer gol de Borja Sánchez, y si esto puede provocar un, una mejoría en los resultados del futbolista español en lo que resta del torneo. Vamos a la pausa. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel caple. Sulfatada, autocopiante y Bond somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona centro de León, pero también puede marcarles al 477-714-7510. Papelera San Rafael brindamos servicio en todo el país y ojo, no se olvide de preguntar por las ofertas del día de Papelera San Rafael. A ver, vamos a leer algunos mensajes de la gente que nos está sintonizando y que quiere participar con sus puntos de vista. Gracias, por cierto, a todos los que lo hacen, al cuatro, siete siete, siete, dieciocho, cincuenta y nueve treinta uno. Pero antes, esto que es importante, calzado tongo es moda infantil, es calidad de 100% piel, es garantía, comodidad para tus niños. Calzado tongo, somos fabricantes, te esperamos en Tasco ciento cinco, Tianguis Salina Cruz, local ocho y Tianguis San Crispín, local sesenta ocho, todos en la zona piel. Tongo, el calzado que tus hijos necesitan. Por cierto, un abrazo solidario a nuestra compañera Ruth, que pues el pasado fin de semana perdió a su señor padre, eh, sentimos mucho la noticia, y por supuesto que le enviamos un abrazo eh, a nuestra compañera Ruth Rojas, a su familia, a Ale, su hermana, quien también conocemos, a su hermano, y a todos, a todos los integrantes de la familia Rojas, por esta irreparable pérdida, que Dios les ayude a superar pronto este trago amargo, Ruth, un abrazo para ti Mensajes de la gente eh, Nos dice por ejemplo acá Ángel Fiera Que yo creo que tiene un problema con el dedo Porque siempre manda el mensaje dos veces Siempre dos veces lo manda Dos veces, dos veces, dos veces Muy buenas tardes Tengan ustedes allá en León, Guanajuato Sí que León para ganar eh, Qué mala actuación de Talavera Pero lo bueno es que se ganó Y se pasó al play-in Saludos desde Milwaukee Dice Ángel Fiera el teléfono 658 dice excelente día, buen inicio de semana de parte de su amigo Oscar Flores, buen partido, vivimos el día de ayer en el glorioso, felicidades a todos los aficionados de León, qué buen ambiente se hizo, vamos León, estamos juntos en esto hasta donde se llegue, dice el buen Oscar Flores. El 670 dice buenas tardes a todos los enfermos y adictos a esta que ya es una adicción el poder del fútbol, saludos para el taller de chamarras, creaciones, Rayo, ha de ser del Necaxa. Y a todos en el panel, gracias, qué amable por el saludo y te mandamos uno de regreso. El 817, eh, qué tristeza de que a pesar de que el equipo hay en el Club León, no se ve un buen desempeño en el presente torneo y del Mundial de Clubes, ni qué hablar. Saludos, Adrián, dice el 817. Un último, eh. El 872, a temblar América, que la fiera los está buscando. Ándale. Por cierto, el chutazo águila no se ha reportado hoy, ¿no? El chutazo águila que decía que el fin de semana el América iba a romper el récord de puntos y que no sé qué tanta cosa. Pues no, no, no lo consiguieron. Pero bueno, ya hablaremos del tema un poco más adelante. ¿Qué más, mi querido Maro Seguera?
3: Bueno, Adrián. De Borja Sánchez, a ver No voy a ser muy claro, a mí Borja Sánchez no me gusta A mí el español no me gusta Me queda muchísimo, a ver, a ver Parece que lo que hace en La cancha hoy en día Son destellos de uh -huh. Que puede hacer, me parece, cualquier eh, Jugador Hecho unas fuerzas básicas, me parece Oye, oh, se quedó piano todo, de rebote Pero estuvo en la zona, ok, sí Estuvo ahí atento, tac, la empujó pero, por ejemplo, hubo una jugada donde lo exhibieron a Adrián en lo físico, porque un contragolpe en donde él no puede llegar, no puede alcanzar al, 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 al adversario. En el gol, de hecho, pues por más que corre Borges y hace el esfuerzo, porque eso sí hace el esfuerzo, por jugar, por tratar de jugar bien, por tratar de trascender, eso sí me queda claro, o sea, no viene a, no a caminar. Me queda claro que no viene a... soy un agrandado de... No, a mí, a mí denmela, yo soy español, estoy carita, ¿no? El chavo viene y hace su esfuerzo, pero para mí no le alcanza. Para mí no le alcanza. O sea, la expectativa que yo tengo de un jugador que viene de la Liga de España está muchísimo más alta de lo que Borja hasta hoy ha entregado al equipo. Muchos lo ven bien, ¿no? Que gran partido de Borja. Yo digo, que ¿En serio? ¿Estoy dormido? ¿Qué? ¿O me dije, son 20 minutos y en esos 20 hizo qué? ¿O cómo? ¿Qué? Borja Sánchez vuelve a ser titular, sí. recordemos que Borja recae en la titularidad de León porque el Arcamón empieza a quedarse sin opciones, ¿no? Llegó a probar con el avión y cuando ya vio a Borja que dijo, pues estás, puso un volante natural por izquierda, pero él entra porque Elías se lesiona, porque Omar Fernández le empieza a dar otras funciones. A mí me ha quedado mucho de ver pese al gol Adrián. Espero que todavía el, el mejor fútbol de Borja esté ahí guardado y esté por venir porque yo estoy seguro que él mismo ha de decir no, estoy lejos de ser el Borja que él mismo quiere dentro de la cancha Adrián Casagüena. Así que pese al gol, yo veo para Borja Sánchez y pues no, no nada o sea, otro ni,
1: ni, de... ni siendo ni siendo muy benévolo ni siendo así como que muy barco dirías, no, ya Borja Sánchez va subiendo, poco a poquito, pero va subiendo su nivel, ya metió gol. Podemos esperar un crecimiento de Borja Sánchez, o sea, de plano no te convence nada. O sea, si
0: o ceguera fuera el Arcamón, no lo metiera de titular contra el San Luis eso nos queda claro. Eso parece, ¿no?
1: Sí, no, no, no nada no.
3: No, 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 no por qué? No, 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 no. No me desborda. Fíjate que Adrián que hoy ayer pensaba yo eso. Yo lo pensaba y decía, uff, cómo extraña a León tener esos volantes explosivos que antes tenía, con el mismo Ángel Men en su mejor momento. ¿Cómo extraña a León esos volantes que desbordaban, que iban al uno contra uno de todas, todas, que triangulaban, que descargaban con el 9 y el 9 se las daba? Que sean triangulaciones, eh, triángulos ofensivos muy interesantes. ¿Cómo lo extraña el equipo, Adriano? Y tenemos volantes, ojo, estilos. Puede ser que a la gente que nos está escuchando le agrade Borja, ¿eh? Yo respeto, ¿eh? Si a usted les encanta Borja y lo considera un gran jugador, yo respeto. muy bien. Respeto más no comparto. Pero hoy en día, el León tiene volantes de tenerla, pausarla, levantar la cara. No, no tengo al frente, tac, atrás. Ya no tiene esos volantes de tac, 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 bicicletas y vámonos. Tac, tac, tac. Ya no hay, ya no hay. No, no están. El, el León perdió explosividad. Y yo veía a Borja y decía: Bueno, pues a lo mejor ese es el futuro del equipo, ¿no? En cuanto a volantes. León, a Chucho a Adrián, Chucho, si me estás escuchando, vas a saber. No te no miento, Chuchín. A Chucho a Adrián le encantan los, los explosivos. Chucho le encantan los colombianos, los ecuatorianos que encaren a Adrián, los Arizala, los Burbano, los Loboa. Por eso trajo en su momento a a Caicedo, al Diablito que tengan ese perfil, que encaren ya que salga, o no, es otra cosa pero que encaren a Adrián, o sea a Chucho le gusta que sus volantes sean jugadores habilidosos eh, que hagan cosas distintas, y hoy hoy Borja está lejos de ser un encarador hoy Borja es un tipo pensante un, un tipo que te mete un, a lo mejor un pase a la espalda bueno que de repente hace, hace una finta, va hacia el centro y la toca bien pero no, para mí, para mí, para mí para mí no trasciende en, lo, en, lo, en la media, me parece, de la media, entonces, a lo mejor ese es el futuro del equipo, Adrián, estos, estos volantes ya más pensantes, ya los laterales, en este equipo del Arcamón, los laterales son los que llegan a línea de fondo, escuchaba a Orbañanos en, en, en decir que eh, el León es el equipo, el segundo equipo que más tiros de esquina logró en el torneo, eh, una estadística que habla precisamente de eso, es un equipo que va mucho a línea de fondo, buscando el centro, el centro, el centro del Cacerón
1: Vamos a escuchar algo de lo que dijo el señor Larcamón en la rueda de prensa, eh, posterior al partido, hablando de, de temas como, por ejemplo, eh, pues como sea, nosotros ya estamos dentro del play-in, hay otros equipos con más inversión que se quedaron fuera, ¿eh? Eso es lo que dice Larcamón, escúchelo y lo comentamos. No, no, no se va a escuchar bien lo vamos a lo vamos a tratar de, de recuperar para hoy en la noche en fin, no se sabe todavía cuándo se va a jugar el play -in. lo que sí se sabe es contra quién le va a tocar jugar a la fiera el play-in eh, y, y es quizás una sorpresa porque no contemplábamos que San Luis saliera de la zona de calificación directa, el rival va a ser San Luis porque Puebla en el último partido le ganó a Cruz Azul y logró meterse a la calificación directa desplazando al equipo potosino, Ceguera.
3: Adrián? Un equipo potosino que a ti, León, echó de un repechaje, ¿te acordarás? Claro. Entonces, la venganza, Adrián, la revancha, mejor dicho, la revancha le ha caído rápido al equipo de, del Arcamón, al equipo verde y blanco para desquitarse de ese San Luis el pero, o, el, o la desventaja, es que el partido va a ser en San Luis, y evidentemente todavía no se conoce la fecha. De, en estos días, tratamos los tiene para replantear, para pensar. Eh, se sigue hablando mucho de, de intentar recuperar a Barre. Yo platicaba con, C, con gente cercana a Barre y es, pues sí, me quieren, lo quieren recuperar, lo quieren ya tener, pero es arriesgarlo más, ponerlo así de inmediato. Por eso yo les reportaba el otro día que Barreiro, pues evidentemente se piensa ya para el mundial de clubes porque regresar y jugar pues puede ser inclusive más 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 riesgoso para él Adrián Castrejón pero sí, los verdes Adrián pensando seguramente en, en desquitarse, en sacarse esa espina, ¿no?
0: Pues sí, que no sé si sea obviamente León lo tomará así una revancha al 100% por el cambio de formato el que pierda todavía tiene chance de calificar pero el que gane, si gana León lo va a tomar así, ¿no? como una revancha seguramente
1: yo creo que sí, porque igual, como dices tú, no lo elimina. Si León le gana a San Luis, no lo elimina, porque ahora existe esto de tener una doble posibilidad. Así es. Pierdes la primera, tienes la segunda. Vamos a ver si, si esto le, le ayuda. Pero, eh, de cualquier manera, eh, el asunto es que si sí estarías ganándole un partido de eliminación al que te echó. Hace seis meses. Y estaría calificando. Y estaría calificando. Entonces, bueno, vamos a ver si esto de alguna manera le sirve al conjunto de los Esmeraldas. A mí me llama la atención que hoy, 13 de noviembre, cuando está ya terminada la fase regular del torneo, no se sepa cuándo se va a jugar el play-in. ¿Cuándo se va a jugar el play-in? Pues, entonces, ¿qué hacen los que hacen los calendarios de la Liga MX...? en qué están pensando, cómo está haciendo eh, su trabajo, o por qué hay tanto desorden en el tema de los calendarios, que si ya sabían desde el principio del torneo, cuándo va a haber fecha FIFA, cuándo termine el torneo, cuándo vas a tener a los equipos calificados, ¿Por qué no tienen las fechas en las que se va a jugar el play-in? No sí, sé, ¿verdad? es el paso que debía conocerse hoy. Pues sí, hoy, o mañana. O, como como decían antes cuando se vea jugar el repechaje, ¿no? O sea, el repechaje se va a jugar miércoles y sábado, jueves y domingo, o como ya se hacía últimamente, los partidos como son a un solo partido, se juegan el fin de semana, y va a ser el fin de semana posterior a que termine el torneo regular, eh, ya nada más falta definir los horarios, pero se va a jugar el próximo fin de semana. Aquí... Meten la fecha FIFA de la selección mexicana que va a jugar los partidos viernes y martes y no saben cuándo se va a jugar el play-in. En teoría, las directivas manejaron como
3: tentativo jugar miércoles y jueves.
1: De la próxima semana.
3: De la próxima semana. Miércoles 22, este, evidentemente. Para. O ya sean los dos partidos el miércoles o uno miércoles y el otro jueves. El chiste es que. La, la, la idea es esta miércoles 20, 22 juega León contra San Luis. Si León pierde y tiene que jugar contra el ganador de la otra llave, se jugaría el fin de semana más cercano, es decir, okay. sábado 25 o domingo 26 para ya completar los ocho calificados.
1: Ok, Ahora nos han preguntado qué pasa si el León elimina, o sea, si el León le gana al San Luis, pero luego el San Luis en el siguiente, en la siguiente confrontación le gana al vencedor de Santos y Mazatlán, entonces calificarían León y San Luis. Pero León está en el lugar 8 de la tabla, y San Luis está en el lugar 7 de la tabla. ¿Contra quién va León? ¿Lo van a subir? ¿Se va a quedar en el 8 como clasificaron los dos? La respuesta es, si León le gana al San Luis, en el primer choque del de, de play-in, su rival es Monterrey. Es decir, va a ocupar la posición 7 dentro de la tabla de los sembrados. Así de fácil, nada más. Si León pierde contra San Luis, pero después le gana al vencedor de Santos y Mazatlán, quedaría como el lugar ocho. Clasificaría, pero sería el lugar ocho, y entonces su rival sería el América, que es el sembrado número uno en la liguilla. No, Esas son chico, las dos ayer. oportunidades.
3: Chequenlo, me dice don Javier Gallega que, que ya salieron los juegos del Play-in
1: noviembre 21. A ver, chequenlo. Ahí ya. Dile a, se que que se ponga,
0: a, dile a Gallega que se ponga a trabajar 21. todo el día. Oh. Oh, <ríe> so,
2: oye. Bueno, ahorita, ahorita es
0: martes. No, no creo, la verdad, pero a ver, ahorita lo, sí lo corroboramos. Ah, hemos estado dándole aquí el refresh a la página de la liga, pero no, hasta ahora no creo que no hay nada. O sea, ahorita lo corroboramos.
1: Vamos a ir a la pausa y, y ya, lo, ya, lo sí, informamos ya. después de, sí, ya, de ya, ya, ya.
0: ¿Te parece, Fabiola? 37, ya nos pasamos
3: por mucho. Ay,
1: pues ya vete a comer o ceguera, no vaya a ser que te dé un váguido, porque este, vale. las papitas ya te deben estar esperando. Un abrazo. Cuídate mucho. Regresamos enseguida. Bueno, esto también es importante para que usted lo tome en cuenta y tiene que ver con su auto. En LTH Bajío encontrará baterías para todo tipo de vehículos. Le esperamos en el centro de servicio LTH en Boulevard San Juan Bosco 2242 LTH Bajío, energía que no se detiene. Volvemos. Tienes un bautizo, tres años, primera comunión, confirmación, en Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños. Y si nos visitas en sábado y domingo, menciona que escuchas al Poder del Fútbol y te descontarán 50 pesos en cada par que adquieras. Porque tu hijo merece lo mejor, Calzado Tongo. Eh, bueno, ya, ya tenemos aquí la información y efectivamente hace poco tiempo se dio a conocer los horarios y las fechas, pero no es el 21 es el veintidós sí, aunque no de manera oficial hay que decirlo sí, la liga no lo ha dado a conocer hay varios medios que lo están destacando pero la liga no lo ha dado a conocer de manera oficial lo que se está manejando incluso no hay horario sino solamente hay fecha es que el partido de San Luis los dos partidos serían el 22 de noviembre el San Luis contra León el 22 de noviembre y el mmm, Mazatlán contra Santos el 22 de noviembre como se va a jugar otro partido, sería el 25 de noviembre, que es sábado, ¿no? Sí. Entonces, miércoles y sábado serían los partidos de Play-In, sin que se haya, se haya dado a conocer los horarios, porque insistimos, esta información no es oficial. Es decir, no ha sido publicada por la Liga ni por la Federación y solamente eh, son, eh, ¿cómo se llama?, eh, pues datos que están ahí ya circulando en las redes, pero sin una confirmación oficial. Miércoles en San Luis Potosí, León estará visitando al equipo de Atlético San Luis. Vamos a ver qué tal. A ver, pero última jornada de la Liga MX, última jornada que desde luego, pues, a mí lo que más me sorprendió fue lo de Puebla, ¿eh? Lo de Puebla me parece que termina por ser la nota con respecto a la fecha 17 pero además porque Puebla aprovechó esos tres puntos que le regresaron después de haber perdido contra Tijuana, y Tijuana que estaba hasta hace pocos días dentro de la zona de play salió de la zona de play-in perdió contra el Pachuca, se le acabaron las chances al Tijuana y el que se termina clasificando no solamente al play-in sino de manera directa es el equipo de la franja que le ganó a Cruz Azul dos goles a uno. Sí, buen partido de la franja el día de ayer con goles de Memo
0: Martínez quién habría, hubiera pensado Adrián que Memo Martínez sería goleador este torneo, peleó el liderato de goleo, no le alcanzó pero se quedó cerca y luego Gastón Silva, eh, Willardita por Cruz Azul este fin de semana, en un partido de ayer apenas, y eso, ese envión anímico envió al Puebla precisamente hasta la zona de calificación directa, bien por Ricardo Carvajal y sus pupilos, que nos demuestran que el Puebla no tiene que hacer un proyecto quizá de mucha inversión, sino de que sus jugadores cada torneo demuestren, ¿No? Y nos ratifican, quizá que si sí tuvieron esos problemas con Arce, que fue el entrenador que cesaron a medio torneo, y lo de Tijuana, pues, ¿Qué estarán pensando, ¿No? Seguramente el Pío Herrera va a responsabilizar al Taz por su eliminación. Si hubieran perdido, pero no le quitaban los tres puntos, hoy Tijuana estaría pensando
1: en ese play. -in. Sí, porque Tijuana tendría 23 unidades, estaría por encima de equipos como Santos y Mazatlán, y estaría dentro de la zona del play-in. Eh, y me quedo pensando también, no sé qué piensen Fabián, Charlie, pero parece que el Puebla está hecho para esto, ¿no? El Puebla del Arcamón era un equipo más o menos similar, similar en actitud, actitud por lo en menos, actitud. ¿no? Y en, el, y, y, y en los nombres que tiene el equipo de la franja. O sea, tampoco estás viendo quién es la principal figura del Puebla de Carvajal. No vamos ha destacado a decir... Martínez, pero no, no tiene eh, así. Pero Martínez es un chavo que viene desde el ascenso que tuvo un muy buen torneo, que le metió, ¿cuánto le metió a León? ¿Tres goles? Tres. tres goles a León. O sea, de todos los goles que metió Martínez, tres se los hizo a León en un solo partido. Pero, ¿no tienes a una figura en este equipo de la franja, como para presumir? O sea, no tienes un Henry Martín, no tienes. Eh, no, es que no tienes a nadie. O a no, un no, Alexis no, Vega. No tienes ni siquiera. No, lo que
2: pasa es que tú ya te fuiste mucho a, muy arriba, es el equipo más barato de toda la Por liga. Eso. O sea, pero. No tienes ni un. Eh, te iba a decir eh, el hijo de Filiberto Fulgencio, pero no, él es, él es un tiene un futuro interesante, o sea, no es un jugador. Caro. No, 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 a otro, a otro jugador a eh, un Sansores. O... Sí, más o menos. O sea, ni siquiera tienes a esos, o sea, tienes a, a jugadores de muy poco presupuesto, y así calificas de manera directa, para muchos otros equipos debe ser una vergüenza, como por ejemplo Cruz Azul.
1: No, y, y la verdad es que sí, o sea, Cruz Azul pierde este último partido contra la Franja en la cancha del Estadio Azteca, y provoca un terremoto, creo que hoy le iban a avisar al Conejo sí. Pérez que dejaba de ser el director deportivo de la, de la institución, ¿no? Ya se vislumbran cambios ahí en la máquina, en la noria,
0: porque no están nada contentos, todo esto que mencionábamos la semana pasada, de lo de Iván Alonso, que podría ser su nuevo director deportivo, están buscando entrenador, y cómo no, a Cruz Azul le fue terrible este torneo, y nada más para decir, yo creo que la declaración del Arcamón, la que dijo de que equipos con menos presupuestos se quedaron fuera, le queda mejor pues, al Puebla. Que a León, para mi gusto
1: ah, O sea que no, de, no, no lo debió haber dicho Larcamón Sino lo debió haber dicho Carvajal sí. Pero los equipos que se quedaron fuera Con más presupuesto seguramente se está refiriendo A Cruz a Azul, Cruz Azul ¿no? sí, sí, sí. Se, se está refiriendo a un equipo de la máquina Que pues no es un plantel sencillo No es un plantel barato Y algunos otros se van a quedar fuera todavía Dentro de los... Eh, tres cuatro equipos que quedan con vida 12, bueno. San Luis, León, Santos y Mazatlán, no se van a ir de estos San Luis, León, Santos y Mazatlán ¿quiénes son los que tienen más presupuesto? Santos y León Mm, buena pregunta. Porque sí, me parece... Ha invertido más en los de, últimos torneos. Podría ejemplo, ser otro referente, ¿no? Eso se ve en las listas que te ponen ahí. Hoy en la noche lo platicamos con más tiempo, pero seguramente ahí lo podrás ver. Si tomas como referencia lo que dice Transfer Market, eh, vas a vas a encontrarte ahí que cuánto vale la plantilla de San Luis, cuánto vale la plantilla de León, la de Santos y la de Mazatlán, y seguramente te va a ser una sorpresa. Pero, por ejemplo, plantillas como la del Toluca, la del Pachuca. La del Cruz Azul, obviamente son Pachuca, son, son sí. este plantillas caras. ¿eh? Aunque
0: a Pachuca yo le pongo el asterisco de que se le fueron muchos jugadores. O sea, sí le desarmaron el equipo Almada con todo y eso sí. sí me parece un fracaso. Con menos 11, Ajá. Adrián, todavía ayer se podía meter Pachuca al
1: play con una diferencia de menos 11. Sí, 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 pero bueno, finalmente no no sucedió y se queda fuera ¿Cuáles son los equipos que logran avanzar a la liguilla de manera directa? El América, que ya estaba clasificado, 40 puntos, que por cierto no logró romper la marca de León y de Cruz Azul de los 41 unidades. Eh, se cacareó mucho este asunto, no lo consiguieron. Eh, oye, pero es que en la última jornada les tocaron los Tigres, 0-0 pues con los Tigres, o sea, ni modo. No pudieron con los Tigres y se quedaron en 40. Monterrey, segundo lugar con 33, Tigres, tercer lugar con 30... El equipo de Pumas, cuarto lugar con 28 puntos. Híjole, le van a hacer una estatua a Mohamed, ¿eh? ¿Cuánto hacía que Pumas no lograba meterse una liguilla de manera directa? Lo consiguieron con el turco, 28 puntos, cuarto lugar. Chivas logró meterse también de manera directa con 27 puntos, a pesar de que este fin de semana el equipo del Guadalajara perdió contra la universidad y que Alexis Vega falló un penal también de manera lamentable. Yo no sé qué van a hacer con Alexis Vega, pero parece que ya su futuro con Chivas no 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 es muy claro. Y después viene el Puebla, ¿no? Que logró meterse también ahí con 25 puntos como el último clasificado a la liguilla de manera directa. Y el Dato Necaxa celebró su centenario entre comillas con ese último lugar 15 puntos. Adrián. Tres triste. partidos ganados, seis partidos empatados, y ocho derrotas para el equipo de Necaxa, una diferencia de menos nueve, quince puntos solamente, y de esos eh, tres partidos ganados, pues algunos los consiguió con Fentanes, así es que vamos. Y por a... goleadas, pero pues no le sirvió de no, nada. No, no le sirvió de mucho. A final de cuentas quedó en el último lugar de la clasificación el equipo de los rayos del Necaxa. Ya la liguilla, pues tendrá que esperar pase la fecha FIFA, que pase el play-in, o sea, los equipos que están clasificados, ¿Cuánto tiempo van a descansar? 15 días? Eran 18 desde ayer, Adrián, son siete, catorce,
0: quince, 16 no, no te creas, desde ayer son eh, los clasificados y sí son como 18 19 días, los demás solamente va a ser semana y media, los del play-in.
1: Es mucho tiempo. Yo sigo Demasiado. pensando que esto está muy mal planeado. Este torneo de apertura 2023, métele lo del lo, lo del playin, métele lo de las fechas FIFA, métele lo de la League Cup. Es un relajo. Yo creo que el play-in se pudo jugar esta semana sin problema, Adrián.
0: Pues, no hay o sea, tantos convocados, no, no. pero bueno. O sea, ¿cuántos convocados tiene San Luis? León. Bueno, Santos, León sí por lo de viñas, ¿no? Y quizá Mena, pero fuera de eso, quién sabe. Y Jaro, el preciado campeón goleador, Adrián, nos faltaba decir ese dato, con 11 goles, no lo alcanzó ni Memo Martínez, que llegó a 10, subcampeón goleador, y Guiñac, que se quedó con 9.
1: Siguen siendo pocos los goles para un campeón de goleo en México, ¿no? Sí, 11.
0: Muy, muy,
2: y eso que estos son números altos, ¿eh? Porque han quedado con 9, eh, y ahora con 11, obviamente sé sí, y entiendo que son... Son números muy 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 bajos, pero de lo más sobresaliente que ha habido de los campeones goleadores, Adrián.
1: Caray, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Bueno, ya son las 2 de la tarde con 53 minutos en LTH, encontrarás baterías para todo tipo de vehículos, te esperamos en el centro de servicio LTH, en Boulevard San Juan Bosco, 2.242 mil LTH Bajío, energía que no se detiene.
2: A ver, Fabián Luna. Bueno, Coritiba le marcó un gol el fin de semana a Cruzeiro en el último minuto, partido clave por eh, la lucha del descenso en el Brasileirao, y bueno, los hinchas de Cruzeiro se metieron, y obviamente los locales que era el Coritiba también se metió una batalla campal, monumental, impresionante y triste, ese es el trabajo que les preparamos otra vez en Brasil. episodio de violencia horrible se vivió en Brasil con ultras de Coritiba y Cruzeiro. Una semana después de lo acontecido en la playa de Copacabana, con hinchas de Fluminense atacando a aficionados de Boca, el fútbol brasileño vuelve a quedar manchado por lo ocurrido este fin de semana en el partido crucial por la permanencia. Además, entre los asistentes se encontraba Ronaldo Nazario, el famoso fenómeno presidente de la entidad de Velo Horizonte, y el jugador GC Rodríguez. El suceso tuvo lugar después de que el Coxa Branca se adelantara al minuto 91. Cruzeiro, un histórico del fútbol brasileño llegaba al partido por encima del descenso y no podía fallar ante Coritiba, prácticamente con un pie y medio en la Serie B. El equipo presidido por Ronaldo sabe lo que es perder la categoría porque en 2019 descendieron y volvieron a subir en el 2022 con el brasileño, ya como accionista mayoritario. En este último partido el brasileño se encontraba en el palco mientras que GC estaba en el banquillo cuando los ultras invadieron el terreno de juego. Lo sucedido en el estadio Vila Capanema fue la gota que derramó el vaso con los ultras de Cruzeiro, que llevan semanas manifestándose por la gestión de Ronaldo como presidente y amenazando a los jugadores por no conseguir buenos resultados. Si perdemos, será una locura. Si no tienes calidad, ve por todas. Y si vuelves con un empate, va a ser un infierno, fueron algunas amenazas de los ultras a los futbolistas. Incluso en las redes sociales fueron más allá al amenazar con ir eh, por sus hijos de los jugadores del equipo de Belo Horizonte. Las advertencias se hicieron realidad tras el 1 por 0 de Robson para Curitiba, provocando que saltaran al terreno de juego sin que los miembros de seguridad pudieran impedirlo. A su vez, los hinchas radicales de Curitiba también saltaron a la cancha para llevar a cabo y originar una batalla campal con palos incluidos. El altercado finalizó cuando la policía saltó al césped. Por suerte, los jugadores se protegieron a tiempo en el túnel de vestuarios. Después de media hora volvieron a salir para finalizar el partido. A Cruzeiro le quedan seis encuentros por jugar y todavía tiene opciones de alcanzar la salvación que ayudaría a Ronaldo a calmar las aguas. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol, información de Record. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Caray. Pues otra vez el tema de la violencia en, en el fútbol, qué lástima, eh, qué lástima que se ensucie un deporte tan bonito con, como es el fútbol con estos incidentes de violencia.
2: Tristemente, otra vez en, en un país que no le daba todavía la vuelta a la página a la Copa Libertadores y lo que pasó entre Fluminense y Boca Juniors, y bueno, es, es una tristeza. Le mando un saludo al niño maravilla, a la PA, y también al famosísimo Mayimbu, Adrián. Famosísimo. Famosísimo, Adrián.
1: ¿Pero dónde es famoso?
2: <risa> eh, en San Pedro los Hernández. Ah, Dragon
1: Ball, Adrián. Saludos, el Dragon Ball. Ball, saludos, y Majin el Dragon Ball. <risa> ok, saludos al Mayimbu. Famosísimo el Magimbú. Perdió la selección mexicana sub-17 en su debut en la Copa del Mundo de Indonesia. Chale. Sí, ayer eh,
0: vimos, es, bueno, no lo vimos, la verdad fue muy temprano, muchos de nosotros no lo vimos, ah, pero no, supimos el, el resultado. 3-1 con Alemania, perdió el gol mexicano, lo hizo Tajiel Jiménez al 75, por Alemania marcó Noah Darwich, Max Morsted y Eric Da Silva Moreira. México, pues digo, es una derrota inicial que nunca es celebrada, pero todavía puede clasificar porque el torneo entrega boletos a los cuatro mejores terceros lugares, además de los dos primeros de cada grupo, que son seis grupos, también los cuatro mejores terceros van a avanzar a la ronda de octavos de final. Eso sí, se queda detrás porque Venezuela también ganó su primer partido, entonces México ahorita es tercer lugar, y el siguiente partido va a ser, de hecho, contra la selección venezolana este miércoles, México- Venezuela, a las 3 de la mañana, por si ustedes gustan, le Levantarse con un café o un chocolate, o desmadrugarse, o quedarse y no se duermen, lo que ustedes me dicen. ¿Y la otra selección? Y la selección mexicana, la convocatoria, Adrián, que se dio a conocer, nada más déjame, porque esta sí no la tenía aquí, pero la convocatoria de México
1: para los Juegos del 17 y del 21 de Que son ya de la Nation League, de la CONCACAF. Este torneo, nos han preguntado, bueno, pero este torneo para qué, por qué, por qué la selección mexicana va a jugar el torneo de la Nation League, es el torneo clasificatorio para la Copa América.
0: No, y además lo ha jugado desde que se... Pero se le dieron bien. ahora
1: ese valor, o sea, antes ganabas la, la Nation League, no pasaba nada. Ahora tiene el valor de clasificarte a la, a
0: la Copa América. Ganando esta serie de cuartos de final, avanza a Copa América. Si llega a perder México, que yo creo que no va a pasar, y muchos tal vez pensamos igual... Se jugaría un repechaje entre varias selecciones para ver otros boletos a esa Copa América. La convocatoria está compuesta por Malagón, Ochoa, Toño Rodríguez, en la defensa está Israel Reyes, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Angulo, Johan Vázquez y César Montes, Medio, Sebastián Córdoba, Eric Sánchez, Edson Álvarez, Piojo Alvarado, eh, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Luis Romo, Luis Chávez y en la delantera Irving El Chuqui Lozano. Julián Quiñones recibe su primer llamado, Henry Martín, César Huerta, Santiago Jiménez, Uriel Antuna y Raúl Jiménez, que por cierto este fin de semana terminó una sequía de 612 días sin marcar, lo hizo al Dibu Martínez, a este portero que, fue, eh, que recibió el premio de Balón
1: de Oro, así que ahí está la noticia con él. Pues vamos a ver qué pasa con la selección sub-17, por supuesto que no es el mejor resultado en un partido de debut contra la selección de Alemania, y ya veremos qué pasa. ¿Contra quién va la selección mexicana en la Nation? ¿Contra Honduras y Honduras. contra
0: quién? Honduras. Honduras es el juego que está...